0: Sección número 20 de Historias de detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux. Capítulo 16. Extraño fenómeno de disociación de la materia. Extracto del cuaderno de apuntes de Pepe Rueda La Bola. M de nuevo en la piedra de la ventana, prosigue ruede la bola, y de nuevo sobresale mi cabeza de esa piedra. Por entre las cortinas, que siguen como estaban, me dispongo a mirar, deseando con ansia saber en qué actitud voy a encontrar al asesino. Si me volverá la espalda, si estará todavía ante el despachito escribiendo, pero quizá no esté ya. Y en ese caso, ¿por dónde habría huido? ¿No tengo yo su escalera? Trato de conservar mi habitual sangre fría. De nuevo adelanto la cabeza. Miro. Está ahí. Vuelvo a ver su espalda monstruosa, deformada por las sombras proyectadas por la bujía. Solo que ya no escribe. Y ya no está la bujía sobre el despachito la bujía está en el suelo delante del hombre encorvado por encima de ella postura rara pero que me favorece de nuevo respiro sigo subiendo estoy en los últimos palos mi mano izquierda agarra la piedra de apoyo de la ventana en el momento de llegar siento que mi corazón late precipitado sujeto el revólver entre los dientes Ahora mi mano derecha agarra también la piedra de apoyo. Un movimiento que por fuerza ha de ser algo brusco, un esfuerzo de puños para alzarme y ya estoy sobre la ventana. Con tal que la escalera... Justo lo que yo temía. Me veo obligado a apoyarme con firmeza en la escalera y no bien levanto el pie cuando la siento marcharse. ¡Se cae! Mas ya están mis rodillas sobre la piedra con rapidez que me parece pasmosa me pongo en pie sobre la piedra pero más rápido ha sido el asesino ha oído el ruido de la escalera y de repente he visto alzarse la espalda monstruosa enderezarse el hombre volverse he visto su cabeza la he visto realmente la bujía estaba sobre el piso y lo único que alumbraba bien eran las piernas del hombre a partir de la altura de la mesa no había casi en el cuarto más que sombras más que noche he visto una cabeza cabelluda barbuda ojos de loco una cara pálida con anchas patillas el color por lo que pude ver en aquel barroso segundo el color era rojo, según creo, según pienso. No conocía yo aquella cara. Esta fue, en suma, la sensación principal que me produjo la imagen entrevista en tinieblas vacilantes. No conocía yo tal cara, o cuanto menos, no la reconocía. Ahora sí que era preciso obrar con rapidez, era preciso ser el viento, la tempestad el rayo. Mas, oh desgracia, había que hacer movimientos necesarios. Mientras yo los hacía, el hombre que acababa de verme dio un salto, se precipitó según previsión mía a la puerta de la antecámara, la abrió y huía. Pero ya estaba yo detrás de él con el revólver, Grité. ¡A mí! Como una flecha, había yo atravesado el cuarto. Y no obstante, pude ver que había una carta sobre la mesa. Casi alcancé al hombre en la antecámara, pues el tiempo necesario para abrir la puerta le había quitado cuando menos un segundo. Casi lo toqué. Me dio en las narices con la puerta que da de la antecámara a la galería. Pero tenía yo alas. Me hallé en la galería a unos tres metros de él. El señor Stangerson y yo le perseguimos juntos. Según previsión mía, el hombre había tomado por el lado derecho de la galería, es decir, por el camino preparado por él para huir. ¡A mí, Santiago! ¡A mí, Larzán. Exclamé ya no podía escapársenos arrojé un grito de alegría de victoria salvaje llegó el hombre a la intersección de las dos galerías apenas dos segundos antes que nosotros y se produjo el encuentro que yo había deseado el choque fatal que inevitablemente había de producirse todos acudimos a aquel cruce el profesor y yo viniendo de una punta de la galería recta el tío santiago viniendo de la otra punta de la misma galería y Larzán viniendo de la galería vuelta a punto estuvimos de caernos efecto de la sacudida pero el hombre no estaba allí nos mirábamos con ojos estúpidos con ojos de espanto ante este hecho irreal, el hombre no estaba allí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todo nuestro ser preguntaba, ¿dónde está? Es imposible que haya huido, exclamé yo, más iracundo que espantado. Ya lo tocaba yo, exclamó Larzán estaba ahí sentí su aliento sobre mi cara decía el tío santiago lo, lo tocábamos. tocábamos repetimos el señor stangerson y yo dónde está dónde está dónde está como locos nos pusimos a visitar las dos galerías registramos puertas y ventanas estaban cerradas herméticamente cerradas nadie las había abierto puesto que las encontrábamos cerradas y además acaso el abrir aquel hombre así acosado una puerta o una ventana sin que lo notáramos nosotros acaso no resultara más inexplicable aún que la desaparición del hombre mismo dónde está dónde está no ha podido pasar por una puerta, ni por una ventana, ni por ningún sitio. No ha podido pasar al través de nuestros cuerpos. Confieso que, por el momento, quedé anonadado. Porque, en fin, había luz en la galería. Y en aquella galería no había trampa, ni puerta secreta en las paredes, ni nada donde poder uno ocultarse removimos las butacas y alzamos los cuadros nada nada habríamos mirado en jarros de flores de haberlo sabido allí fin del capítulo décimo sexto.